0: Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una cápsula más en sabadito, aunque estamos grabando entre semana, pero ustedes nos están escuchando en sábado. Seguramente eh, nos están escuchando el día en que se está reintentando lanzar el SpaceX, pero eso es tema para otra oportunidad. Pero el día de hoy solo me encuentro con mi amigo Mane. Estamos este reviviendo... La primera temporada, ya que Karen es una chica súper estudiosa que prefiere estudiar que grabar con nosotros. <ríe> no es cierto, pero <ríe> pero pues te doy la bienvenida, amigo. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Pues aquí también le, le mandamos saludos a todos y en especial a Karen, que le vaya muy bien en su última semana de escuela.
0: Entonces, si Karen regresa y nos dice reprobé, pues quiere decir que no tenía pretexto para faltar a las grabaciones. <ríe> Pero no es cierto que. No es como que... que
1: estamos ocultando que ya no hubo presupuesto para pagarle, ¿verdad?
0: No, no es como que ya la hayamos corrido por retarnos a usar la mano izquierda toda la semana. Pero... <risa> <risa> pero no, la verdad es que siempre vamos a apoyar que nuestros amigos estén bien en la universidad, que estén cumpliendo con sus deberes. Y pues si nosotros podemos sacar esta cápsula adelante, lo vamos a hacer. Pero para no quedarnos platicando, porque Mane y yo somos expertos en quedarnos platicando horas y horas y horas, este, Le vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada especial, invitada de honor, especialista que nos va a nutrir de conocimientos. ¿Viste lo que hice ahí, Mane? Viste.
1: Juego de palabras.
0: <risa> este, nos va a nutrir de conocimientos porque ella es nutrióloga y eso es lo que hacen los nutriólogos. Este. Y si no lo hacen, pues ahorita que nos desmienta. Pero pues ella es Ivana, es una amiga nuestra de la universidad, y ya ahorita se encuentra en, en España, en Granada, si no me equivoco. Y pues, bendita la tecnología que nos ha dejado este ponernos en contacto con ella. Entonces, te damos la bienvenida, Ivana. ¿Cómo estás?
2: Hola amigos. Pues muy bien, muy bien. Muchas gracias. Aquí grabando con ustedes. Muchas gracias por por invitarme el día de hoy a grabar con ustedes. Es todo un honor.
1: El honor es nuestro de tenerte a siete horas en el futuro y que te puedas conectar para platicar con nosotros.
2: Pues sí, aquí andamos, a un océanito de distancia nada más, para platicar un poquito e informar un poquito a nuestros universitarios.
0: Que es un océano ¿verdad? en realidad no es no es mucho, yo podría nadar ahorita derechito este, solo que el COVID no me deja es por eso este, pero no estés triste Ivana aquí te queremos mucho y tú échale todos los ánimos si quieres gritar para sacar el estrés y despertar a todas las personas que viven ahí contigo pues hazlo aquí no hay restricciones y si te dicen algo les dices que fue culpa de Manuel no te apures
1: sí claro
2: que yo le echaré la culpa a él, no se preocupen
0: y pues como lo hemos estado manejando en nuestras cápsulas pues vamos a entablar una conversación eh, acerca de diferentes temas teóricos acerca de la salud y en esta ocasión Ivana que es nutrióloga y a ella le gusta eh, la nutrición deportiva pues vamos a apoyarnos en ella para poder establecer una conversación agradable, sencilla pero de mucho conocimiento y pues sin, sin cambiar el formato nuevo que tenemos en estas cápsulas, pues vamos a intervenir, vamos a dar puntos de vista, vamos a dar nuevas, nuevas ideas a lo mejor, o qué opinamos sobre ciertas circunstancias. Pero antes, como lo hemos venido mencionando, no podemos hablar de un tema sin saber tal vez el origen. Entonces, a lo mejor, eh, Ivana, si nos puedes contar brevemente eh, el origen de la nutrición y de la nutrición deportiva estaría súper bien para poder entrar en contexto.
2: Perfecto Santi, pues sí, justo empezaremos por eso, por un poquito de la historia y el origen de este campo académico conocido como nutrición deportiva. Bueno, la nutrición deportiva como tal comenzó en los laboratorios de fisiología del ejercicio Historiadores consideran que los primeros estudios sobre la nutrición deportiva fueron acerca del de metabolismo de hidratos de carbono y grasas llevados a cabo en Suecia a finales de los años 30. A finales de la década de los 60, los científicos escandinavos comenzaron a estudiar el almacenamiento, uso y resíntesis del glucógeno muscular asociado con el ejercicio prolongado. Eh, también en esta en esta temporada más o menos se desarrolló tecnología para ayudar a los a los científicos a medir la respuesta al ejercicio de los tejidos humanos
1: todo esto coincide eh, me hace pensar pues que va de la mano con la metodología de entrenamiento porque eh, pues fue más o menos las épocas en las que la época en la que eh, salieron los, los primeros modelos de planificación deportiva tiene algo que ver
2: pues sí, porque pues fueron como los primeros estudios basados como en ejercicio y, y pues cómo funcionaba el cuerpo para, para el ejercicio.
1: Qué bueno, qué bueno. Y nos decías que fueron los primeros estudios en personas, en corredores de resistencia y en, en personas en ciclismo, ¿no?
2: Sí, de hecho, o sea, es como era como lo más fácil. Principalmente estaban interesados porque tenían una mayor pérdida de glucógeno en sus en sus entrenamientos y competencias y también se dedicaron a esto en principio porque pues era más fácil simular sus entrenamientos pues con una con una corredora, con una este bicicleta estática, entonces pues fue como lo
1: primero porque también era lo más fácil. Y esos deportes son muy interesantes de estudiar porque son deportes cíclicos, o sea, no no hay como mucha variación, no es como el fútbol que de repente un sprint, de repente se frena de repente un, un golazo, una barrida, o sea, el, a lo mejor el ciclismo, misma velocidad con un poco de variación, eh, corredores de fondo 42 kilómetros tratando de mantener un ritmo, entonces pues hace mucho sentido que eh, se estudie para, para investigaciones científicas como primordialmente a este tipo de deportes
0: claro, y pues como dices Mane tiene todo el sentido porque también es, eh, aparte de lo de lo cíclico que son pues lo habías mencionado ya en otras ocasiones que pues normalmente es una especialización en cuanto al deporte si yo me me especializo en los 100 metros pues voy a estar dando los 100 metros, ¿no? a lo mejor los fondistas tienen un poquito más de variación porque pues pueden correr a lo mejor el 5.000 el 10.000 ¿no? a lo mejor un maratón, medio maratón entonces tienen un poquito más de variedad en cuanto a pruebas y a lo mejor los, eh, los de velocidad por, a lo mejor pueden entrar en la de 100, en la de 200 pero ya no entrarían en la de 400 porque ya cambia totalmente o sea se basa mucho en los sistemas energéticos y pues todo eso entonces creo que queda bastante claro por qué se empezó el, o los orígenes de la nutrición empezaron con esos deportes, ¿no? O sea, no por lo sencillo como tal, porque pues sí tienen su complejidad, ¿no? Tampoco hay que demeritar las pruebas, pero sí por lo que decía Ivana, ¿no? Que puedes eh, imitar con, con aparatos eh, pues la prueba.
1: Y esos estudios dices que son como por los años 30, ¿verdad? ¿Qué, qué, fue lo que encontraron, qué fue los descubrimientos de esa época que imagino que pues revolucionaban el mundo de la nutrición deportiva y del entrenamiento.
2: Pues fueron estudios que eh, revelaron como, pues, muchos datos importantes, eh, ya hasta como los años 60 más o menos, es que se empiezan a dar cuenta, los fisiólogos empiezan a notar que si a los deportistas se le da cierta cantidad de hidratos de carbono, pues van a, van a rendir mejor. Sin embargo, pues sí había como un tipo de problemática en saber cómo se iba a aplicar esto, porque pues sabían qué cantidad de darles, sabían qué cantidad se tenía que, que dar a los deportistas, pero pues tampoco sabían cómo. Y tampoco sabían si la cantidad que necesitaba el deportista para rendir como tal iba a afectar su salud como en otros ámbitos, y, o sea, en su dieta en general. Y entonces fue ahí donde ya se tuvo como la necesidad de, de, de que los nutriólogos se metieran en esto porque ya llevaban como todos estos datos científicos a algo mucho más práctico que pues ya era lo que conocían los nutriólogos.
1: Es muy bonito ver cómo... Cuando se, se le da como el lugar a la especialización correcta, pues es cuando se puede avanzar realmente. En este caso, pues a lo mejor los fisiólogos deportivos fueron los que descubrieron pues que era importante los hidratos de carbono para el rendimiento, pero los nutriólogos fueron los que en realidad lo pudieron poner en práctica y que gracias a ellos pues tenemos el, el deporte que hoy tenemos, porque si no, imagínense... ¿Cuántos retos no pudimos haber eh, superado y nos hubiéramos quedado súper rezagados en, en el rendimiento deportivo? Entonces, siempre hay que considerar a los especialistas y trabajar en conjunto con otros. Por eso nos caen muy bien los nutriólogos y los fisioterapeutas.
2: Sí, pues de he hecho, muchas de las, de, de las organizaciones que hoy en día se encargan de los deportes en el mundo, o sea, en, tanto en México como en otros países, como Conade, por ejemplo, tienen, tienen un equipo integral para, para los deportistas, porque pues ciertamente no solo es el entrenamiento como tal, sino que también deben de tener una atención en cuanto a psicología, en cuanto a nutrición y, y demás.
1: Y ahorita que mencionas eh, la Conade, que pues tiene muchísimos deportes. Nos comentabas que de hidratos de carbono, pues sí había investigación en principio, ¿no? Fue, el, fue las primeras investigaciones, pero en cuanto a proteínas, ¿cómo va la onda? ¿Ya hay investigación? ¿Es nuevo? ¿Es viejo? ¿Qué pasa con, con todo el mundo de la suplementación de proteínas?
2: La proteína es un nutrimento que es muchísimo más complicado de medir porque se encuentra en diferentes partes del cuerpo. Sí hay estudios, obviamente, pero eh, no hay como tal una, una respuesta, por ejemplo, a las preguntas sobre qué cantidad le tengo que dar al, al deportista y en qué momento debe de tomar esta cantidad de proteínas. Es realmente un estudio muy individualizado para el, para el deportista y por eso es que nosotros sí tenemos que tener como un contacto súper personal, súper individual con el, con el paciente, con el deportista
1: o sea que me estás diciendo que no puedo comer proteína 24-7 para ganar, mi, ganar masa muscular me lo dijo mi amigo deportista del gimnasio
2: exactamente no, no es lo ideal pero o sea es que si sí, hay, hay muchas situaciones en las que por ejemplo en los gimnasios normalmente encontramos situación en la que el gimnasio te vende una proteína porque está asociado con la marca o a tu amigo le funcionó y te la está recomendando pero pues no siempre es lo ideal primero porque pues no, no te sabes tú las necesidades de tu de tu cuerpo y segundo porque no todas las proteínas son adaptables como a, toda la,
1: a todo el tipo de cuerpos. O la famosísima proteína de Bárbara Regil, ¿no?
2: Ay, no, ni me digas de la proteína de Bárbara del Regil, porque sí, he estado viendo que hay muchísimo, se habla muchísimo de, de ese temita.
1: Sí. Pero bueno, pues memes no nos faltan.
0: <risa> ¿Y qué me dices del plátano que no tiene carbohidratos?
2: Híjole, pues ¿qué te diré? ¿Le vas a creer a, a Bárbara del Regil Nuestra Rosario Tijeras?
0: <risa> <risa> no, claro que no. Por eso te traemos a ti que eres toda una pro en, en tu área, Este, pero... Pues nosotros, <ríe> nosotros siempre, por ejemplo, hablaba sobre la, sobre tener un equipo como integral, ¿no? O sea, de ir de la mano y que ustedes tienen que estar súper pegados a los atletas y todo eso. Eh, por ejemplo, hay muchas personas que piensan que un entrenador puede dar... Eh, dieta ¿no? Y, e incluso hay muchos que tienen el descaro de hacerlo ¿no? que te dicen ah sí, yo también traigo tu dieta y en realidad es pura mentira ¿no? o sea seguramente están pasando la, la misma dieta que les pasaron a ellos y la están dando a todos entonces eh, tú como especialista y como pues la que sabe más de eso porque nosotros podemos dar recomendaciones básicas ¿no? o sea na nada que involucre ya su área pero ¿ustedes eh, ¿en, qué, en qué se basan para determinar qué cuerpo es así eh, y qué, qué es lo mejor que puedan, que puedan ingerir, en especial pues en los atletas?
2: Pues mira, eh, en general en todos los pacientes nosotros tenemos que hacer una evaluación corporal, no lo que es peso, estatura, medidas y demás, en el deportista pues es exactamente lo mismo, pero igual se pone muchísima atención en, en valores bioquímicos, por ejemplo, o sea también por ejemplo en los enfermos, pero, pero al ser una situación tan delicada eh, se pone mucha atención en los valores bioquímicos, eh, en la hidratación, también es muy importante, a veces no creemos que sea como tan relevante, pero sí es un tema de mucha importancia porque hay diferentes este, disciplinas en las que, por ejemplo, sudas mucho y a lo mejor tu consumo de agua no es el ideal, necesitas un poquito más, necesitas un poquito menos. A veces los nadadores no sienten sed, pero pues claro que tienen la necesidad de, de consumir eh, agua. Y pues bueno, nosotros nos basamos en, en todo eso y aparte en, como decías, el, el trabajo integral con los entrenadores, con los preparadores físicos, pues también se trata de enterarnos nosotros en qué etapa está cada deportista para saber qué es lo que necesita según su, según la exigencia que le está poniendo el entrenador.
1: Y es que para los que no sabían, en nuestra carrera llevamos la materia, bueno, la de bioquímica nos sirve para, para muchísimas cosas, tanto de entrenamiento como para entender los temas de nutrición, pero también llevamos la materia de alimentación deportiva, y lo que debe estar muy claro para todos nosotros los entrenadores es que ese tipo de materias las llevamos para entender lo que hacen un profesional de, de, de la alimentación deportiva, no para que nosotros demos eh, como tal pues a lo mejor un, un plan alimenticio, pero pues es para que entendamos y podamos trabajar en conjunto con los especialistas.
2: Sí, pues en muchos en muchos equipos sí, o sea, yo sí me he llegado a encontrar entrenadores que, por ejemplo, sí es como de, no, no pues ni necesitan el nutriólogo, o ¿no? sea, no te preocupes, yo aquí les doy, yo aquí les recomiendo, y no solo en equipos, o sea, sino también en deporte individual me, me ha tocado que el, el deportista me comenta, no, pues es que mi entrenador me dijo que tal o cual cosa eh, antes de entrenar o antes de la competencia, si yo no, no lo haga, por
1: favor. La sangre de toro, ¿no? <ríe> un litro de sangre de toro en la mañana. Y esto me lleva a preguntarte, para que también la audiencia sepa, ¿qué personas son las que deberían acudir con un nutriólogo deportivo? Eh, yo que me gusta salir a caminar en la mañana, ¿puedo ir con un, un nutriólogo deportivo? O solamente se queda para las altas esferas del alto rendimiento.
2: Pues mira, yo creo que aquí hay que mencionar como tal la diferencia entre lo que es una actividad física, que es necesaria que todos la, la hagamos, y un deporte como tal de alto rendimiento, porque pues si las exigencias son muy diferentes. Entonces, las personas que deben de asistir con un nutriólogo deportivo, pues son los que se dedican ...al deporte de alto rendimiento.
1: En pocas palabras, pues personas que ya o viven del deporte... ...o se toman muy en serio en su vida la, la actividad deportiva... ...como algo competitivo de rendimientos y resultados, ¿no? Sí,
2: así es, porque, porque pues sí, o sea, como te decía... ...a todos nos recomiendan, o sea, lo ideal de una vida saludable... ...es hacer un poco de actividad física... Sin embargo, ya el llevar a tu cuerpo a un extremo de estrés, a un extremo de exigencia, pues ya necesita de otras de otros requerimientos de, de nutrición.
1: ¿Y cuál sería la función que tendría el nutriólogo deportivo en, en el atleta? Eh, sería como... ¿Darle una planificación de alimento dependiendo de su planificación de entrenamiento, de su etapa o cómo funciona el nutrólogo deportivo?
2: Sí, pues o sea, nuestros objetivos en general en el deporte siempre van a ser como hacer estrategias nutricionales para que nuestros deportistas pues mejoren, logren más bien este, medallas, campeonatos y demás que pues es lo que, lo que a ellos les importa y esto se hace pues a través de la alimentación y pues también lo que queremos es que tengan un buen rendimiento y una buena recuperación entonces pues por eso por eso les decía o sea tenemos que tener un nosotros el conocimiento como tal de en qué etapa está el deportista para saber qué es lo que necesita y qué brindarle qué recomendarle y todo Igual que sus, conocer su, su estilo de vida es súper importante, su cultura también muchas veces es importante porque, pues, en, sobre todo a nivel internacional, pues si alguien se va a trabajar a otro país, pues tiene que conocer cómo funciona ese país, qué alimentos están ahí, qué, qué alimentos puede, consumir, puede conseguir el, el deportista de manera más fácil, porque también es otro tema, el, el hecho del dinero pues también es súper es importante que se tome en cuenta porque no, no te vas a poner a, a recomendar la sal de no sé qué cascada nada más porque a ti te gusta, pero a lo mejor el, el deportista no tiene para comprarla, ¿sabes?
1: Eso está súper interesante. Yo creo que en México aplica mucho la cuestión económica. Bueno, me imagino que todo por igual, pero siento que es un, un tema principal porque pues la mayor parte de los deportistas mexicanos no reciben sueldo y si tienen algún tipo de beca, pues es mínima, o sea, es apenas para el camión. Entonces, pues creo que eso está súper interesante que se tome mucho en consideración. Y ahorita eh, que estoy haciendo como memoria de, de lo poquito que he visto de nutrición deportiva, eh, he visto que se ha puesto mucho de moda el, las personas que son veganas y deportistas. Entonces, pues imagino que tienen que adaptar muchísimas cosas para, para la, el tipo de creencias de cada persona, ¿no?
2: Sí, claro, pues es parte como del, de este ámbito cultural en el que, pues, o sea, no solo a lo mejor por moda, sino también culturalmente muchas personas no consumen algún alimento, no sea carne o sea cual, cual sea. Y, y pues también es algo que tienes que tomar en cuenta porque no nada más porque le funciona o porque es lo más fácil de conseguir le tienes que, que dar lo que a ti te convence por eso hay que informarse sobre las opciones que hay porque pues tenemos muchísimos alimentos, ¿sabes? entonces siempre hay como diferentes opciones podemos complementar, podemos buscar otras cosas y así yo creo que aquí lo que más le eh, preocuparía a un nutrólogo que, que atiende a un deportista con alguna de estas de estas diferencias de alimentación, pues sería, por ejemplo, una deficiencia de hierro, porque pues normalmente lo que más eh, nos aporta hierro en la dieta es la carne. Entonces, pues ahí es donde tenemos que entonces buscar las opciones para que nuestro nuestro paciente el día de mañana no sufra un desmayo, no sufra cualquier otra cosa, nada más porque no consume carne y tú no buscaste la opción que podrías darle.
0: Qué bueno que tocaste ese tema, porque por ahí yo tenía una duda. Conocemos muchos tipos de dieta, ¿no? Incluso tuvimos la oportunidad de hablar del, del veganismo. Eh, conocemos que hay personas que tienen como la dieta mediterránea, otros... Eh, que tienen la dieta de la manzana, todo menos manzana, <risa> este y, o sea, todo este tipo de, de cosas, ¿cuál es tu postura? O sea, tu postura como nutrióloga es que sí es necesario el consumo de carne, o sea, si tú tuvieras la oportunidad de moldear a una persona en su alimentación, si sí le darías carne, no le darías carne? A lo mejor te irías por algo mediterráneo, eh, o, o sea, ¿qué opinas o cuál es tu postura profesional de, de ese tipo de tendencias eh, de la dieta?
1: Y también pues en el ámbito deportivo que no, ha, bueno ya de alto rendimiento pues el atleta no tiene tanta libertad o sea como una dieta eh, perfecta para, para un deportista ¿se podría tomar en cuenta lo que dice Santi? Yo creo
2: que principal que a nosotros nos enseñan muchas veces a los nutriólogos es que, que tienes que aprender a respetar las formas de vida de las personas entonces yo como como nutrióloga, si hay alguien que no consuma tal o cual alimento por la razón que sea lo, lo tengo que respetar si es, o sea y también averiguar de dónde viene, porque es una, la alimentación es una cadena increíble de, de cosas O sea, puede ser que no le guste porque tiene un trauma asociado con un alimento Puede ser que culturalmente no lo consuma Puede ser que no lo consuma porque no tiene la, la, la posibilidad económica para comprarlo Hay muchas razones, entonces pues hay que investigar un poquito y de ahí ya tomar una decisión y, como les digo, ver las, las opciones que tenemos como nutriólogos para, para aportar el mismo beneficio que aportaría ese alimento y hacerlo con otro. Si yo moldeara a una persona, yo creo que sí le daría carne porque me gustan los taquitos al pastor.
0: Excelente. Bueno, de...
1: A mí también me gustan los taquitos al pastor.
0: Yo viviría de puros tacos al pastor.
2: Ay, oh, yo también, de verdad.
1: Oye, ¿y en España hay taquitos al pastor?
2: No, no hay taquitos al pastor. Sufro. Hay kebabs que son como un tipo de gringas, pero, pero no, no me convencen, <ríe> no me engañan.
1: No, qué feo. <ríe> pero pues, los guajes del oficio, ¿no? De movilidad.
0: Sí, pues te tocó ahí un, un problemilla en tu movilidad, pero regresando y tocando un poco el tema de la situación en la que estamos viviendo ahora, um, tú como nutrióloga y que te gusta el área de lo deportivo, ¿qué, qué puedes hacer o cómo, cómo estás llevando tú si alguien te, te busca para, para algún tipo de consulta o busca mejorar su alimentación y obviamente pues no puedes eh, hacer pues lo rutinario no que se ven en el en un consultorio le, le haces las medidas pertinentes eh, ¿cómo, cómo interviene un nutriólogo eh, a la distancia hoy en día
2: pues mira sí me sí me ha tocado un poquito atender a a distancia y pues lo que lo que yo he hecho es este pues literal implementar una plática con mi paciente para investigar lo que les decía. O sea, pues sus costumbres, sus hábitos, este horas de sueño también son súper importantes tanto para una persona promedio como para un deportista. Eh, y pues sí, sí les hago mucho hincapié que a lo mejor no es tan integral porque... Me, para mí sí es súper necesario tener una atención presencial para, para sacar medidas, pero este, pues se trabaja a partir de lo que, de lo que se tiene. Entonces, entre sus hábitos, entre, por ejemplo, un peso anterior, un peso actual, un, unos objetivos que, que el paciente proponga. O sea, si el paciente me dice, no, pues yo quiero bajar de peso, ok, vamos a trabajar de, en eso. Y pues yo como nutróloga, como la que sé, pues tengo que ver la manera de que el plan alimenticio que le estoy dando eh, sea adecuado para él, para su estilo de vida y que no lo vaya a descompensar, sino que al contrario nos ayude a llegar al objetivo sin afectar su salud.
1: Y aquí en, el, en la parte de pues siempre individualizar a la persona, de ver sus características personales pues hay muchos tipos de deportes practicados entonces también la dieta el plan alimenticio es diferente si yo practico si yo hago no sé básquetbol si hago natación o si corro
2: sí de hecho es súper importante tomar en cuenta la disciplina que vamos a que vamos a trabajar incluso las federaciones que están dedicadas para la nutrición en el deporte te, no te exigen como tal, pero sí te proponen que tomes una rama específica para que pues solo te dediques a ella. ¿no? Y por ejemplo, algunas de las diferencias que les puedo comentar son un, un nadador en el que hay que poner especial atención en su hidratación. ¿Por qué? Porque mientras él está nadando y mientras él está ahí, no sé, tres horas entrenando, no va a sentir sed. Sin embargo, sí tienen la necesidad de hidratarse. Eh, un otro ejemplo, las personas que se dedican a un deporte artístico, por ejemplo, gimnastas, eh, hay que poner muchísima atención, y ahí también es un trabajo integral con un psicólogo, por ejemplo, en, en los trastornos de alimentación, porque estos deportes tienden a, a llevar a las personas sean mujeres o sean hombres tienden a orillarlos a que sufran algún tipo de, de trastorno alimenticio por estética y por ejemplo otra diferencia es el en los deportes de combate pues el pesaje yo como nutrólogo tengo que evaluar la mejor manera de llevar al pesaje a mi, a mi deportista sin descompensarlo y sin hacerle pues ningún daño a su salud otra vez
1: Imagino que la práctica de nada más ponerlos a sudar y deshidratarlos un día antes ya está quedando atrás o sigue vigente.
2: Pues no, es una es una práctica pues súper súper vieja la verdad y sí sería importante como recalcar aquí que el pesaje pues tiene que ser para o sea sí se tiene que dar para la competencia pero pues no hay que deshidratar al paciente porque esto lo puede llevar a consecuencias pues muy, muy feas, el deshidratar a una persona en general, pues para empezar nos lleva a una desconcentración, por ejemplo, de en general, a, a que tengan eh, letargia, que estén, que estén lentos en sus respuestas y demás, entonces pues sí es importante que esto quede claro que no es lo ideal llevar a un paciente a un peso adecuado a través de la, de la deshidratación.
1: ¿Tienes un deporte favorito en el que te gustaría especializarte o alguna como rama deportiva?
2: Fíjate que no lo había pensado, o sea, me gusta el deporte y me gusta como todo su funcionamiento, pero yo creo que como ex gimnasta me gustaría muchísimo dedicarme a, a lo que sería gimnasia. Se me hace súper bonito y estaría muy padre estar detrás de todo ese trabajo.
0: Órale, no sabía que eras ex gimnasta, qué cool. Y pues esperamos que te podamos ver en el alto rendimiento en, y que seas tú parte del equipo multidisciplinar de algún atleta olímpico tal vez. Y pues nos gustaría mucho encontrar que una de nuestras amigas ha estado triunfando en, en lo que más le gusta. Este Y para no alargarnos tanto en esta en esta cápsula, eh, algo que te gustaría eh, enfatizar, eh, alguna conclusión, algún otro tema que a lo mejor quisieras compartir que no hemos tocado aún.
1: A mí me gustaría, si nos puedes platicar poquito antes de terminar, de algunos mitos eh, comunes que existen, que pues realmente no sean verdad. O también nos he escuchado muchísimo, por ejemplo, de que los corredores a lo mejor eh, corrían así ocasionalmente, entrenaban, pero justo una semana antes del quieto Maratón, todos así comiendo espagueti todos los días. ¿Qué anda con eso?
2: Pues respecto a eso de, de los corredores, no estoy como tan relacionada con eso, pero son diversas maneras de, de trabajar diferentes tipos de dieta. Entonces, o sea, así como existe el déficit calórico, pues es una dieta hipercalórica en donde nos centramos en, en aportar más, más carbohidratos, pero pues es como maneras de trabajar como muchísimo más individuales. No te voy a mentir, no sé, no sé tanto del tema. Y este pues acerca de los mitos, yo creo que los más importantes de mencionar y de y igual de igual manera desmentir, pues es lo que decíamos de la proteína. O sea, y eso porque lo veo mucho en, en los gimnasios. Lo que hablábamos de la proteína. No siempre necesitamos un suplemento eh, ni de proteína ni de ningún otro tipo cuando nos dedicamos al deporte. No es, no es súper necesario. Realmente la recomendación de este tipo de sustancias pues se tiene que dar después de un análisis por alguien que sabe de eso. Y pues igual lo que comentábamos de la pérdida de peso a base de deshidratación, pues también no, no es lo ideal porque estaríamos llevando a nuestro paciente a una situación de riesgo y pues no estaría padre para ni para él ni para su equipo que, que pues no pudiera rendir en tal o cual competencia solo por, por llevar a cabo una práctica de este tipo.
0: Ok, y si hablamos de un tema de salud, Um, ¿cuánto es lo correcto que una persona debe de bajar de peso si ese es su requerimiento eh, bajar de peso? ¿cuánto es como una medida promedio? no sé si exista, yo sé que cada cuerpo es diferente y así, pero ¿cuánto sería como lo sano que baje eh, no sé, al mes por ejemplo?
2: Pues mira, para una persona promedio eh, sí es muy individualizado como dices <risa> pero pues más o menos en una semana a lo mejor medio kilo por mucho un kilo es como lo lo más este pues lo ideal pero sí depende de cada de cada uno porque pues tenemos diferentes ritmos a final de cuentas sabes entonces eh, también la manera de llevar la dieta y de y de hacernos sé, una actividad física pues también va a influir muchísimo en la rapidez con la que una persona pierde peso. Y a veces ni siquiera es como tal la pérdida de peso. A veces lo único que se necesita es bajar el, el porcentaje de grasa y subir el porcentaje de músculo. Que, o sea, sí, la gente normalmente dice, no, pues es que tengo que bajar de peso pero pues no siempre solo es el peso, sino también la composición corporal es
1: súper importante. Excelente, pues demasiada información muy, muy útil y que a más de uno les va a servir tanto en su vida profesional como si nos escucha algún deportista, algún, alguna persona que disfruta de las actividades deportivas. Y pues eh, solo así ahorita que se me ocurre, eh, ¿qué lugares has, has podido visitar ahí en España? ¿Qué, ¿qué alcanzaste a ver de lo poquito antes de los, del confinamiento? me imagino que ya has visitado muchos supermercados ¿cómo son los supermercados allá? ¿qué tipo de comida hay de diferente?
2: <risa> pues pues sí, estuve, he estado en varios supermercados hay muchas curiosidades por acá Este, pues mira hay como diferente tipo de supermercados, digamos. Hay unos como más chiquitos, unos como Oxxo, pero un poquito más grandes. Y hay otro que es como un Walmart, que es todavía más grande. Y hay otros que también son como un Oxxo, como del tamaño del Oxxo, pero venden diferentes cosas del Oxxo. O sea, como que sí, sí hay de todos. Por ejemplo, hay las tiendas, las misceláneas, que les llaman en, en México, no sé si solo en Querétaro pero las misceláneas acá siempre tienen el nombre en la lonita como alimentación. Es muy raro porque pues, la alimentación es muy general. Pero sí, es, es lo que he encontrado de, de diferente. este Acá se come muchísimo pan, en verdad muchísimo pan. O sea, así como en México se comen tortillas, acá se come el pan y las tortillas son muy caras. O sea, las tortillas de maíz que he encontrado me cuestan dos euros, dos euros y cacho. Prefiero comer pan, entonces.
1: Ya después nos haces una visita por Instagram Stories a, a tus supermercados para ver la, la comida que venden. puesto que sí,
2: amigos. Les voy a dar el tour de lo súper.
0: <risa> Se arma. Súper bien. Pues muchas gracias, Ivana. Este por desvelarte un poco <ríe> o un mucho con nosotros. Eh, te lo agradecemos bastante. Sabes que aquí tienes tu, tu plataforma cuando quieras eh, comentar algún otro tema o cuando quieras simplemente cotorrear y que la gente escuche. Este, pues sabes que, que tienes aquí tu, tu espacio. Este, gracias, Mane, también por, por hacerte espacio y poder llevar esta cápsula um, nos vemos el próximo miércoles y no sé si alguien más tenga algo que, que decir, sino para ya despedirnos.
1: Pues muchas gracias, como siempre, a todos los que nos escuchan y pues a Ivana, que la, la conocemos ya de algunos semestres, meses, gracias, gracias a su labor en brigadas. Sabemos que es una excelente profesión, una futura profesional, pero es una excelente estudiante y sabe demasiado, entonces, pues cualquier duda que tengan, eh, pueden acercarse con ella.
2: Eh, pues muchísimas gracias por la invitación, amigos. Me, me encantó estar aquí platicando un ratito con ustedes en la desvelada. Eh, muchas gracias por invitarme, por abrirme este espacio para hablar un poquito de lo que me gusta. Y pues nada, gracias a los que, a los que escuchen también.
0: Perfecto. Entonces, si tú quieres participar en alguna cápsula y te crees... Eh, lo suficientemente cool para estar en este podcast. Este, <risa> haznos, haznoslo saber en, a través de nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como Más Facebook Más YouTube más Y todo eso es con letra porque no puedes hacer users name, usernames con, con signo. Este, y también les recordamos que. Si no tienes eh, Spotify Premium, también los puedes escuchar en otras plataformas como Anchor, Apple Podcast, Google Podcast, Breaker, etcétera, etcétera. Está todo en nuestras redes sociales. Entonces, pues, pretexto no hay para abandonarnos y esperemos que hayas eh, conocido algo más acerca de este tema. Nos vemos para la próxima. Mi nombre es Santi.
1: Mi nombre es Mane. Yo soy Ivana.
0: Y nos vemos para la próxima. Bye, bye.
1: Adiós. Bye.